0: No tenemos jefe, episodio 10. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de que los likes no pagan facturas, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de que los likes no pagan facturas es banal. ¿Y quienes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, Adriat Arrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentía Concha. Todos emprendedores con más facturas pagadas que likes en nuestras publicaciones. Así que la cosa parece que vamos bien, ¿vale? Vamos a ver un poquito el tema de hoy, que como habéis podido comprobar, es este debate de si se debe o no limitar el uso de los me gusta, porque llevamos tiempo con la mosca detrás de la oreja, ¿verdad? Ahora parece que Instagram, en según qué dispositivos a según qué personas, les quita los likes. Parece que Facebook se lo plantea y pone diferentes tipos de likes. Parece que hay redes sociales de las cuales hablaremos que directamente pasan de este tema. Dicen, no queremos ni likes, ni seguidores, ni comentarios. Queremos que la gente se exprese libremente. ¿Qué está pasando? Realmente, esto de los me gusta es un invento bueno, es un invento malo. Eh, pensad, por ejemplo, haciendo un poco de retrospectiva, ¿no? Que yo personalmente, cuando... Eh, nací en el mundo empresarial, cuando empecé no a emprender, sino a trabajar, pues no había ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ¿no? Estamos hablando de 2004 Facebook, que fue el nacimiento, 2006 Twitter, que fue en 2000, exacto, 2006 nació Twitter, y 2010 Instagram, hace relativamente poco que nació Instagram, bueno, ya hace tiempo, pero quiero decir 10 años, pero que es la más vieja de las tres, ¿no? Y antes, pues no había ni likes, no había ni comentarios, no había redes sociales, y también existía Internet, es decir, había Internet y podías bloguear, podías hacer diferentes actividades, pero no existía la red social. Entonces, ¿hasta qué punto, ya con bastante tiempo detrás que llevamos en estas redes sociales, eh, nos ha afectado en positivo o en negativo este tema de los likes? Vamos a hablarlo y, muy importante, también veremos cómo puede afectarnos negativamente a nuestro ego, a nuestro sentimiento. Incluso puede llegar a causar hasta depresión en algunas personas el hecho de estar Totalmente sometidos al comparativo constante, ¿no? Que si mi publicación tiene 5 likes, o tiene 50, o tiene 25, o si el otro tiene 10 y yo tengo 5, ¿esto realmente es bueno, psicológicamente? ¿O nos está haciendo más daño que bien? Y luego también el tema práctico de las facturas. Hablaremos de todo ello, como siempre. Hoy me toca liderar a mí, así que me vais a tener. Vais a tener doble dosis de Valentín. Pero bueno, como siempre, vamos a también presentar a todos mis super, mega, ultra compañeros. Pero antes, como siempre, la super sintonía de ese. Bueno, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? A ver, Adrián, ¿estás vivo y coleando o no?
1: Sí, sí, me gusta, me gusta lo que has dicho. Te pongo un like eh, a la introducción. Por
0: eso un like a la introducción. Bueno, qué bueno. Alberto, ¿qué? ¿Cómo estás por ahí? ¿Zaragoza bien? ¿Con viento o no? ¿O sin viento?
2: El viento ya viene siempre de serie, o sea que serie,
0: ¿no? es... bien. Tenemos que buscar un efecto de viento, pero como no lo tengo, luego lo yo, mira... Pum, pa, pum! ¿Esto es ASMR? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿ASMR? ¿ASMR qué es? ¿ASUMR, asumr. asumr sería la onomatopeya de viento, ¿no? Asumr. Bueno va, y Roberto, ¿cómo estás? ¿Estás vivo o qué?
3: Sí, estoy vivo, aquí estoy, aquí estoy ¿Estás escuchando vuestras locuras y eh, os doy un aplauso desde LinkedIn
0: ASMR me sonaba empresa de mensajería pero es ASM, ¿qué, qué es eso de ASMR? antes de empezar a hablar, ¿qué, qué has dicho?
2: Ah, <risa> ya, ya me he dado cuenta que no sabes lo que es y, claro. y no lo que es es una cosa
1: que, a la que ponen muchos likes en YouTube. Ah, sí, es... Es... ah pues. Y con... tiene muchas visitas.
0: Contadme, ¿qué es esto? Te ¿Tienes? hago un poco de SMR, espera, es... con el micro. Espérate. Esto es.
1: Hola, Valente. ¿Qué tal estás? Oh,
3: esto es. No tenemos jefe, Valentí oh Esto es SMR. Vale, sí, y vídeos ah, comiendo. Ah, y todo, vale, ah, todo. No, no, no he ¿no visto. Esto? ¿no? Valentín, estoy comiendo.
2: Esta gente que hace vídeos, que hace ruidos y sonidos para generar una experiencia, una sensación en la gente que los escucha.
0: Vale, me mola, me mola. En plan cuentan cuentos.
1: ¿Alguno lo pilláis? ¿Sois fans o no? Yo
0: la verdad que yo ahora voy a empezar Yo... a investigar sobre el tema porque me parece interesantísimo. Vale, vale, ahora te pillo. O sea, es rollo como hacer los efectos, ¿no? De una historia, un poco storytelling y hacer efectos de sonido y estas historias, ¿no? Sí. Supongo que va por ahí. Sí. Qué bueno. Rasquea lo Van que
1: pasa y, y hablan en susurros y Qué esas bueno. cosas raras. ¿Veis? Es.
0: ¿Veis cómo aprendemos en No Tenemos Jefe? Está... Es que aprendemos entre nosotros. Este podcast en realidad es puro egoísmo. Porque aprendemos tanto entre nosotros que lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Es que no podríamos vivir sin esto, de verdad.
3: En fin. <risa> de, hecho, de hecho, haciendo un crossover con un poco el episodio sobre meditar de los primeros, hay mucha gente que utiliza las MR para no meditar en sí, pero a lo mejor para relajarse o dormir. Bueno. O cosas así un poco de Oye, ¿os evadirse. ¿Os imagináis
0: que mi voz va bien para que la gente medite? A ver, voy a... vamos a probar. Estás en una montaña con mucho viento y silencio y escuchas un riachuelo al fondo y unos pajarillos que están pitando. Pa ¿Los pajarillos pitan? Adrián,
1: ¿qué, qué opinas? De, no, no, de yo opino usted. que a, hemos recibido un poco de feedback, ¿vale? Y nos sí, han dicho vale. que nos hacemos mucho la pelota entre nosotros, Ostras, ¿vale? Y Valentín, te voy a criticar ahora mismo. ¿Por qué? No, no funciona.
2: ¿Por qué no, no funciona es para mierda, mí? Que ¿vale? no me relaja.
0: Es una mierda. No sirvo para relajar a la gente. Sirvo para estresarla. Yo...
2: Yo creo que tendríamos que hacer un episodio no sin pelota.
0: Sin pelota, directamente. Y no pelotearnos nada. O sea, directamente tirarnos es. la pelota a la cara. En fin, en no ¿Sin pelota sin pelotas.
3: Sin pelotas? O... No <ríe> sin pelotas.
0: Cuidado, eh. O no en pelotas. Oye, y si grabamos un día el podcast en pelotas y lo ponemos, cuidado. Bueno. ¿listo? Igual sería un episodio. Pero es solo audio
3: esto, eh. En veranía. Estamos es suponiendo que todo el mundo ahora mismo está vestido. O sea, también te lo claro, digo.
0: también te lo digo. Exacto. Pero sería, sería un audio pues que. aquí
3: nadie se está viendo.
0: Sería un audio que la gente nos imaginaría en pelotas, con lo cual sería muy sexy, ¿no? Yo creo que sería
1: sexy. Bueno, sí. o o no, depende o no, de, de tus, tus tendencias.
2: <ríe> Exacto. No quiero, ahora, no quiero romper ahora el clima del episodio, pero ¿qué lleváis puesto?
1: Ah, pues yo
0: mira, unos tejanos, un jersey. Sí, sí, es verdad. Pero te referías a que llevamos puesto de tanga, ¿no? Porque siempre llevamos tanga.
1: Lo que llevo ahora puesto me lo llaman el uniforme de jubilado
0: que es un jersey de estos en que, bueno, pues, pues, jubilado? ¿o qué?
3: Ahora, que dices eso, ahora que dices eso, la verdad es que mira lo voy a pasar. Es cierto que vamos a jugar otra vez con el, con esto de meternos en, en el jugar con el tiempo, porque cuando se emita este episodio ya habrá pasado un tiempo. Pero justo hoy, cuando estamos grabando este capítulo, ¿veis, veis a Pantomima Full? ¿Alguno conocéis a Pantomima Full? Sí, Pantomima Panto Full sí, pues, son
0: cracks. Sí, ah. sí.
3: <risa> pues el vídeo de hoy se llama Millennial Mayor. Pero uh, no, y, y a ver si alguno de vosotros. Qué
0: grande. <risa> Millennial mayor. Ostras, tengo ganas de verlo ya. Madre mía, es que son muy cracks, eh, de verdad, muy Porque cracks. por lo
3: que estoy escuchando, alguno de vosotros puede ser.
0: Sí, somos Mayor. Sí, sí, yo sí, yo claro. ya
3: paso, no soy milenial, yo soy gen x tío. Yo también soy X o sí, pero, pero,
0: una que pero viene gracioso no porque
3: es, A lo mejor es un gen x ahí un poco milenial mayor, así, está, está gracioso.
0: Sí, espera que tengamos canas todos, que tendremos, y barba con canas, porque yo mi barba tenía ya muchas canas. Bueno, va, que nos vamos de la olla. Venga, empecemos. La inspiración para este episodio, ¿de dónde viene? Pues de un artículo. De un artículo que no sé si conocéis, El País Retina... Pero el País Retina, o Retina el País, como queráis, es una eh, revista online que hace artículos súper buenos. Y habla de una red social, que así descubrimos el tema, que se llama VSCO. Es una plataforma para creadores de contenido que cuenta con 20 millones de usuarios. O sea, estamos hablando de una red social de las gordas. ¿eh? Y además, lo que decíamos, la innovación es que no tiene ni likes, ni comentarios ni nada que se le parezca, ¿vale? Y la gente se expresa, sobre todo está pensada para generación Z, así que va mucho al hilo de lo que hablábamos ahora, y lo bueno es que la gente allí pues se relaja, de hecho tenemos en este artículo que os dejaremos en las notas del programa pues una entrevista a uno de los cofundadores y lo que habla es que los usuarios allí pues se sienten sin presión y de esta forma crean todavía más y mejor, sobre todo hay gente que hace fotografías y diferentes tipos de arte. Y resulta que la gente está muy a gusto en esta red social compartiendo lo que es y se sienten ellos mismos porque no tienen que aparentar que esto es otro tema complicadísimo del tema de los likes. ¿Cuánta gente hay que es directamente esclava de los likes? que no está siendo como es de verdad, que lo que va buscando es el like, va buscando el clickbait, ¿no? O va buscando el like, pero en realidad no está siendo como realmente le gustaría ser. Esto es un drama muy gordo y psicológicamente estoy convencido que te machaca de alguna forma o de otra. Así que os recomendamos que veáis esta entrevista y que entréis un poco en la temática... Primero leyéndoos esta entrevista porque está muy, muy interesante y nos entra mucho en materia, ¿no? Luego, vámonos un poquito a otro tema práctico, que es esto de los likes que no pagan facturas, ¿no? Porque es algo, es una verdad como un templo. Realmente tú puedes tener muchos seguidores, puedes tener muy la, muchos likes, pero luego ser directamente tu estrategia de comercialización un fracaso absoluto. En ese sentido, perdonadme que voy a tirar de crowdfunding voy a tirar de crowdfunding, porque voy a poneros tres ejemplos y dos de ellos en el mundo del crowdfunding, pero empezamos con dos que son... Eh, bueno, un fiel reflejo de lo que acabo de decir. La primera, cantante islandesa Bjork, ¿vale? Bjork tiene que cancelar su campaña de crowdfunding en Kickstarter, una campaña para hacer una aplicación de uno de sus discos y, atención, tiene 3 millones de seguidores en Facebook. O sea, ¿cómo puede ser? Que con 3 millones de seguidores en Facebook... Tengas que cancelar una campaña por falta de apoyos, ¿no? Realmente eh, son, en este caso, 263 apoyos los que recibió. O sea, una conversión ridícula, ¿no? De, de, de lo que tenía en Facebook. ¿Por qué? Pues básicamente porque tú puedes tener likes, pero la gente a lo mejor te sigue porque escuchó un álbum tuyo y le gusta, porque le gusta tu música, pero no tiene por qué estar comulgando con tu aplicación o con lo que te dé la gana a ti lanzar y vender. Entonces, cuidado, porque Bjork vive no de Facebook. Bjork es Bjork, es una artista consagrada... Eh, ha vendido no sé cuántos millones de discos, pero seguro que millones. Y además tiene Facebook, ¿vale? Entonces, cuidado, porque... Depender también de una red social, y esto luego lo sacaremos a debate o en la sección de preguntas, tampoco es bueno para nadie, ¿no? Y luego un caso que fue muy sonado, estoy seguro que os va, que os va a sonar. Si queréis decir algo, chicos, podéis ir comentando, ¿eh? Pero un caso que seguro que os sonará el de Ari, que es una eh, influencer que tenía más de 2,5 millones de seguidores en Instagram y no consiguió vender ni 40 camisetas, ¿no? Que dices, otro problema. O sea, una persona que tiene tanta potencia, tanta fuerza bruta de comunicación con tantos seguidores por lo que sea, a lo mejor la siguen por cómo viste, a lo mejor la siguen por cómo habla, por cómo es de carácter o por cómo se expresa en su red de, de social, que en este caso sería Instagram pero luego no es capaz de vender 40 camisetas, es que además hablamos de casos extremos, o sea, Bjorg con 3 millones no puede eh, superar los 300 me eh, mecenas en su campaña de crowdfunding para hacer en este caso una aplicación vale, la gente pagaba para tener esa aplicación anticipadamente y Bjorg la iba a producir pues no llega al objetivo y tiene que suspender su campaña y Ari en este caso no puede vender 40 camisetas con 2,5 millones o en ese caso, en ese momento que hizo la campaña, 2 millones de seguidores en Instagram. O sea, es muy 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 bestia, ¿no? Y te das cuenta de que realmente estamos un poco en una burbuja de los likes, en una burbuja de los me gusta que a la realidad eh, es algo que no nos está sirviendo a nivel práctico para casi nada. Simplemente para fardar en redes, que ya me dirás. Y para acabar, un caso positivo, que este sí que lo podemos analizar en positivo, que es el de Exploding Kittens, ¿no? Que es un juego de cartas que la verdad, la temática es un poco extraña porque tienes que irte... Eh, tú le, lo que haces es enviarle gatitos con explosivos, así como lo oís, gatitos con explosivos... Es una ruleta rusa, ¿no? Bueno, básicamente, en carnes. Sí, exacto. Exacto. Y tú envías tu gatito, pero, por ejemplo, le envió el gatito a Adrià con explosivos para que le explote, pero Adrià saca un puntero láser y despista al gatito. Entonces me ha conseguido evitar mi ataque, ¿no? Y va un poco de este rollo. Pero bueno, hablando de... Quitando este tema, que muy vegano no es, porque gatos que explotan no, son, no es vegano, lo digo para que lo sepáis... Pues el caso es que tuvo 219.000 mecenas, bueno, más de 219.000 y el, uno de los cofundadores, que son tres, que se llama The Outmill, que igual os, os suena bastante porque The Outmill, eh, es bastante famoso a nivel de ilustración, pues en el momento que hizo la campaña tenía más de 3 millones de seguidores en Facebook. Entonces, en este caso, sí que observamos una correlación, aunque claro, igual no solo fue por eso, es que de hecho seguro que no fue solo por eso, fue por el producto, fue por lo que estabas ofreciendo. Entonces tener likes, si tú no ofreces algo que a la gente le interesa, no sirve absolutamente de nada, no es realmente una fuerza que te hace vender per se, sino que es el cómo lo que te lleva al éxito o al fracaso al final, lo que está claro es que los likes no pagan facturas, eso está más claro que el agua, y que no por tener una masa crítica fuerte, y hemos visto ejemplos millonarios, vas a tener éxito en todo lo que saques, entonces eh, podéis ir entrando, es decir, ¿qué opináis de todo esto? Uh -huh. luego entramos a preguntas, ¿no? pero a nivel debate, ¿qué opináis de todo esto que hemos ido comentando? empiezo quiera, yo eh? Sí, 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 por ejemplo
2: a ver,
1: um, en cuanto a VSCO, ¿no? que has comentado, me encanta la idea, me encanta el hecho de no tener likes, etcétera, pero te quería comentar la otra uh, red social que ahora mismo está creciendo de una manera brutal, TikTok, con más de 500 millones de usuarios activos en este momento, es todo lo contrario, ¿no? O sea, la gente, vamos, hace lo que sea para que les sigan, para que les den like, para o sea, las trampas imposibles, ¿no? Como esconder cosas detrás del botón de like, por ejemplo, ¿no? Porque el vídeo ocupa toda la pantalla y el botón de like está encima del vídeo, ¿no? Entonces dicen, ah, mira detrás del corazón y para que le den like, o sea, unas unas cosas, unas... unas... Y detrás horrible, están ¿no? en
0: pelotas, ¿no? Y... O sea, aprietas y están en pelotas. No, 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 no. Vale. Ahí eh, sé, digo... son bastante
1: estrictos, ¿eh? Los de TikTok, ¿Sero? vamos, es una empresa china y la censura está que, que no veas, ¿eh? Y no hables de política tampoco. Madre que mía. Que te censuran en dos, en dos minutos. Pero bueno... Pero ya te digo, o sea, me encanta que esa red USCO con 20 millones tenga esa política, pero no nos olvidemos que hay otra con 500 millones y creciendo, que es TikTok, que es lo contrario, vamos, que está totalmente optimizada para que busques el like, para que busques uh, el, el seguimiento fácil, ¿no? Uh, entonces, pues pues bueno, pues un, un problema ahí. Pero aquí. Y yo lo te que diría... te quería comentar. No, que no, ah, dices, perdón, sí. perdón.
0: Bueno, no, te, te iba a hacer una puntualización. Dale, dale. Te iba a hacer un KitKat diciendo que, que el sí. ser humano. Ya sé que me dirás que no, que, que me lea otra vez factfulness y todo esto, pero el ser humano yo creo que es racional, pero inteligente no lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, que el hecho de que, haya, de que haya más millones de usuarios en TikTok que en, que en la otra red social no creo que tenga que significar que sea mejor o peor. Pero estoy de acuerdo contigo no, que la tendencia está clara, ¿eh? La tendencia está clara. Es, es
1: eso, ¿no? Está más, más bien tuneado para que a sí. la gente le guste esto, sí, ¿no? Para total. que a la, a la gente... O sea, a están usando hay, hay mucha gente que esto da para programa entero ¿eh? pero hay psicólogos que se están quejando de que su uh, lo que habían ellos uh, uh, he hecho un research no ha investigado en su en, en su en su uh, en su PhD me sale todo en inglés eh perdón uh, en, en su doctorado lo que sea está uh -huh. siendo usado en las redes sociales para que la gente se enganche a la red social, ¿vale? Y le sale muy mal, ¿no? Ese, esa investigación que en principio era para entender mejor al ser humano está siendo usada de una forma un poco maliciosa, ¿no? Si queremos. Uh, pero bueno, da para el programa, da para el programa eso. Uh, la otra cosa que quería comentar, tú, tú has puesto ejemplos de gente que usa sus redes sociales, su seguimiento para intentar monetizarlo, ¿no? Uh, en, en una campaña de crowdfunding, en, en ese caso, ¿no? Sí. Uh, si lo hacemos, a, o, o vendiendo camisetas o lo que sea, ¿no? Si lo vemos al revés, gente que intenta monetizar en el mismo canal, es súper peligroso fiarse de los likes, ¿no? Por ejemplo, tenemos los ejemplos del apocalipsis uh, en, en YouTube, ¿no? Gente que se fiaba de que estaba ingresando burradas en publicidad y un día a, a, a YouTube se le gira la pelota y dice, no, pues ahora vamos a desmonetizar los vídeos que uh, sean con contenido profano, por ejemplo, ¿no? Que digas palabrotas en tus vídeos. Pues hala. Toda esa gente ya no puede monetizar el vídeo. Ahora vamos a desmonetizar los vídeos que uh, hagan un, que su target sean los niños. hala Todos esos vídeos, pues uh, sí. su medio de vida, se, se va al carete, ¿no? Yo ya
0: os lo conté que un día me bloquearon un anuncio en Instagram por decir mierda. Te, os lo juro. Sí, sí, os lo conté en un episodio. Y dices, madre mía, pero si mierda es la, es, es la caca. O sea, es la caca, la caca, la caca que hace mi hijo Arán, la caca, eso, la mierda. O sea, no pasa nada, ¿no? Por decir mierda. Pues...
1: Se pasan por ese lado también, ¿eh? el puritanismo, y bueno, sí, las marcas sí. más que nada no se quieren ver asociadas, ¿no?, a cierto tipo de contenido, sobre todo, um, entonces, pues bueno, como no quieren que nadie se enfade con la marca, pues entonces, yeah. no, no, que no sean palabrotas en los vídeos, que sea de mi publicidad, ¿eh?, uh, en fin. Luego uh, sale una, un que todos
0: son palabrotas, y, oh, son visionarios, la han petado en todas <risa> las redes, porque todo el rato
1: están diciendo palabrotas, y la gente,
0: pero si es lo que hacemos, o sea, ¿para, para qué fardar o, o aparentar?, en fin, totalmente de acuerdo. Mm, yeah.
3: Ya o sea,
1: y nada, es eh, otro, otro tema que da para topic, ¿no? Pero lo, yo, yo lo que quería como conclusión de este rant sobre, sobre el apocalipsis y todo esto, que te tienes que buscar también otros medios de financiar tu, mm. uh, tu modo de vida, ¿no? Que, ¿no? que no dependa solo de la publicidad o de los ingresos que te pueda dar una cierta red social, ¿no? Más uno. Uh, entonces, ahí... Más
0: uno. <risa> Like,
1: te hago like. Sí, sí, tienes razón, tienes razón, tienes
0: razón.
2: Madre y está por las nubes ahora. Si no me hubieras dado like, no sé, ¿eh? pero bueno.
1: No, no,
0: pero yo yo creo
2: que, por continuar con, con la temática de, de tema de likes, uh, yo creo que lo que está ocurriendo ahora es una evolución natural del de, de uso de, de la herramienta. Es decir, eh, cuando empezó la herramienta, las redes sociales, me refiero, eh, necesitaban una manera de premiar o de, o de empoderar a los usuarios a través de like mm. y suscripción y todo esto, pero ¿qué ocurre? Que ahora hay una saturación enorme en las redes y ese mecanismo se ha quedado obsoleto a la hora de empoderar a los usuarios y se necesitan los usuarios diferenciar a través de la calidad del contenido u otro tipo de, de, de formas de, de diferenciarse. Entonces yo creo que es normal que la evolución de la red social eh, proponga eliminar esos likes, esas su suscripciones, eh, o sea, el contador, me refiero a suscripciones, eh, o, o lo que fuera, en cada red social lo, lo que tengan, ¿vale? Me parece que es la evolución natural. Porque yo ya no, no es sirve como
1: muy perezoso, ¿no? A interactuar con, con likes, ¿no? Porque es, en plan, es tan fácil darle un like. Yo, yo lo hago en Instagram, por ejemplo, ¿no? Voy. Es casi como, eh, lo he visto. ¿Sabes? Sí, pero no, no significa que me guste la foto o nada, ¿no? Ahí
0: está otra, y, es que está el, claro. el, el, la sobredimensión o el sobredimensionamiento del like. Totalmente de acuerdo contigo, porque al final haces like por, a lo mejor por pereza para no escribir. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Claro,
3: claro de, de hecho, yo lo que iba a comentar un poco sobre eso es que lo, el caso que has comentado tú, Valentís, de, de Ari, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? De que muchos likes puede ser ya no solo que a lo mejor se lo diga, se los den como tú estás comentando, por cómo viste, cómo es, etcétera, mm. sino a lo mejor también por. Por cómo. Eh, porque tú lo ves, o sea, ves una publicación de 5.000 likes y automáticamente le das. O sea, es como un tick y le das al like. A lo mejor ni sabe ni lo que pone, ni del texto, ni lo que está diciendo. Pero automáticamente lo haces. Sí, y, y lo que quería comentar en mi caso es que es cierto que yo veo totalmente que debe tirar por este punto. Y me parece curioso que lo esté tirando por, por eh, un, una cosa que quería poner un poco frika Aquí, en plan, vamos a hablar un poco de cine o de series. Eh, no sé si habéis visto alguna la serie Black Mirror. Sí. ¿Habéis visto oh, yeah. Pues el primer capítulo de la tercera temporada, bueno, lo acabo lo he encontrado antes, Santa eh, va sobre, eh, no voy a desvelar mucho, por si no quiero hacer spoilers, pero va un poco sobre el tema de los likes y un poco de, de que al final de que íbamos en un futuro apocalíptico, ¿no? Es, iba, nuestra vida iba a ir en función de los likes, incluso nuestro currículum, nuestra posibilidad de hacer una casa. Iba en función ya no tanto de los likes, sino también una puntuación de 0 a 5. Es ¿Cómo se llamaba
0: este, este episodio? Capítulo, ¿no? Para pues lo se en las, las notas. notas. Sí, lo,
3: lo he puesto ya en las notas y se, ah, llama, vale. eh, no no, se, dice, se llama...
0: No es no, verdad. Vale, perfecto. Sí, sí, ya lo veo.
3: Sí, y, es verdad. y bueno, no quiero contar mucho, pero, pero que es curioso porque, bueno, va mucho relacionado con, con esto y que, bueno, si vemos que se, realmente se produce este cambio y al fin y al cabo vamos a menos de... Eh, contralizar esos likes Contralizar esas reviews Etcétera eh, Y vamos a Vamos a aportar valor Y a crear contenido Puede ser que, que no tengamos tanto por ahí Aunque Como había dicho Adrià Seguimos en el mismo punto De que hay otras redes sociales Que lo están petando Como es TikTok claro. Para generaciones Incluso más jóvenes Y que es Este punto No es el siguiente extremo Entonces Veremos a ver por dónde tira ¿no?
2: Pero fíjate Roberto Que ¿Eh? TikTok lo está petando con ese mecanismo que para otras redes ya está obsoleto porque TikTok sí. todavía no tiene eh, ya, ¿no? a esa, esos influencers o esa capacidad como la tienen Facebook claro. o Twitter que llevan muchos más años de desgaste uh -huh. por, por, por no evolucionar sus herramientas, es decir para mí TikTok tiene sentido que use esto, cuando claro. TikTok explote mucho más, que hasta en auge vale. no digo que no haya explotado pero cuando explote mucho más dentro de cinco años eliminarán los likes porque ya no tendrá sentido pero ahora sí que lo tiene o sea me parece que forma parte de, de la estrategia del ¿no? quizás claro. Sí. Uh -huh.
0: claro sí es muy es muy buen apunte este ¿eh? o sea como una estrategia para hacer viral esa red social y luego
3: a partir Eso de ahí
0: quitarlo cuando ya no hagan gusto. falta
3: Sí, y, y sobre todo, como dice Alberto, un poco también de la madurez ¿no? de, del producto en sí, de, del producto que, que es en Facebook o Instagram, que ya ha pasado un tiempo ya eh, madurando y hay un punto en el que se han dado cuenta que ese no tiene el todo sentido y que puede tirar por otro, por otro por otra vía. Que es curioso por el hecho... O sea, en mi caso, por ejemplo, la cuenta de, de Ulman, yo tengo prohibido ver los likes de nadie. Eh, estoy ya estoy en el programa de, este de Instagram que te obligan a meterte de ya no poder verlos. Que, claro, me parece interesante, me parece guay. Lo que pasa es que no, lo que tiene mucho sentido es que yo no puedo ver el de nadie, pero la gente sí que puede ver los míos. De hecho, yo, claro. yo no puedo venir y lo, es, Entonces, ¿hasta qué punto eso tiene sentido? O sea, a ver, veo bien que lo testen así, pero claro, con las cuentas que lo están testeando, que también lo pongan, eh, al menos que si una persona entra no pueda salir directamente. Porque si no, hmm. al fin y al cabo, es un poco una desventaja. Que, bueno, al fin y al cabo, en mi caso, a mí me está viniendo muy bien porque lo que he pasado es a medirlo, eh, no tanto como las interacciones de likes o, o, o alcance que pueda tener la publicación, porque al fin y al cabo, ves a veces que lo ha llegado a alcanzar a 400 personas, que al fin y al cabo el alcance es que lo puedan rápido, pero solo te ha generado 20 likes. Sino más bien, a lo mejor, eh, esa publicación, cuántos clics en, en el, el enlace de la bio me, haya, me ha generado, cuántas entradas de Analytics ¡Claro! puedo ver que… Eh, es que, que... Es lo interesante realmente. ¿no? Yo creo
0: que también... Ahora sacas un punto.. abres un melón muy interesante, que es el melón de cómo monetiza una red social, ¿no? Porque, claro, Facebook al final monetiza sobre todo, sobre todo, sobre todo, con anuncios de marcas grandes claro. y luego también de empresas. Es que yo iba a ser muy cínico ahí. Marcas yo iba a ser pequeñas. muy cínico y decir eso, ¿no? Claro, y el problema es que estas marcas sí que pagan por los likes. ¿Están pagando sí. por algo que sumo? Por supuesto, pero a ver, ¿acaso no es sumo eh, las audiencias de Sofres? Y si nos escucha alguien de Sofres, lo siento, pero es así. O sea que metes... <risa> ¿Metes 100 audímetros en toda España y ya sabes cuánta gente ve la tele? Mm, no me lo creo. Entonces, es estadística. Entonces, eh, también hay una, una parte de humo aquí, ¿no? Pero claro, como tendemos a pagar por algo, porque somos así, pues tenemos que tener un resultado, una contraprestación a lo que pagamos. Y el tema es, ¿esa contraprestación es la que nos conviene? Porque a lo mejor lo que nos conviene es realmente cuánta venta nos genera Facebook. Y ahí la cosa cambia, ¿eh? Entonces, ¿a dónde voy? Uh -huh. Voy a que realmente... Esos likes a lo mejor están ahí para justificar algo que realmente eh, está tapando una deficiencia de Facebook, ¿no? Porque luego tienes Total. el alcance de Facebook y dices, sí, alcance, me parece tres, mar muy maravilloso bien. el alcance, pero si luego no tengo likes en mi web y yo he promocionado mi web, ¿de qué me sirve, no? Entonces, bueno, claro. hay que ver también por qué están las cosas hechas de esa forma y también un poco ligando lo que decía Alberto… Que también hay una estrategia detrás, y, y el hecho de tener esos likes hace que la red sea lo que es hoy en día, porque Facebook sin likes no existiría directamente. No sería nada. Total, total. Eh, si queréis, sí. pasamos a, a preguntas, porque hay preguntas que yo creo que vienen bastante al pelo a, a lo que estamos comentando. Así que si queréis, sí. vamos a por la Music of the Section. Ahora me dirá, Adrián, ¿cómo se dice Music of the Section? Que no, no sé, o sea, yeah. no está bien, no estaría bien. No, no, he visto bastante bien, eh, bastante convencido. Hombre. eh <risa> bastante sí, convencido. Sí, Exacto, De <risa> sí, no he, ¡Eh! he hecho convencido, pero, pero bueno, no aquello como se puede. Eh, a ver, primera pregunta que tenemos por aquí, eh, si no tenemos likes, publicar recurrentemente en redes, que, que es lo que hago yo como un loco, ¿nos aporta algo o deberíamos frustrarnos, no? Esto es muy bueno, esto es muy bueno. Yo lo que os puedo decir sí. es que yo no mido nunca mi resultado en redes sociales por los likes, jamás. O sea, yo mido mi resultado en redes sociales por otras cosas. Por ejemplo, en YouTube sí que mido o me interesa medir el crecimiento en seguidores, ¿vale? Porque creo que el seguidor en YouTube sí que está siguiendo tu contenido de alguna forma, ¿no? Pero en el resto de aspectos, por ejemplo, a mí que me pongan likes en todos los tweets que hago, me da bastante igual. O sea, me importa mucho más que haya interacción, ¿vale? Que hayan comentarios, que hayan... Si hay retweets, perfecto. Que la gente me siga, porque en el fondo demuestra que me han visto y que les interesa lo que yo publico, ¿no? O sea, que mido más eso que el like propiamente dicho. Lo que sí es verdad es que mido, por ejemplo, comentarios, mido el hecho de seguir... Es decir, para mí, el seguir a alguien, ¿vale? Y que ese seguidor ese marcador de seguidor se pueda ver o se pueda ver al menos en el dashboard creo que es importante ¿Vale? Lo que no es bueno es que la gente te siga, con poco lo que decía Roberto antes, ¿no? que te sigan porque ya te siguen, ¿no? o que te den el like porque ya te han dado mucho like. Eso no, eso claro. no tiene ningún sentido, porque entonces entras en no. la burbuja ¿no? y ya estás ahí dándole like cuando en realidad <risa> no te has leído ni el contenido. Y dices, pero yo nunca doy like a un contenido que no he leído, os lo prometo. O sea, yo primero mm. me lo leo, si me interesa le doy like, si no, no. Pero claro, la gente, no mm. todo el mundo actúa así, evidentemente. ¿no? ¿Qué opináis de claro. esto? Si nos aporta o no, o deberíamos frustrarnos en redes. ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, a ver, no deberíamos frustrarnos nunca. También. No, eh, ahora en serio. Eh, yo creo, lo siento, pero voy a responder en plan consultor. Depende, ¿no? Es decir, <risa> lo que queremos conseguir en las redes sociales con el contenido que estamos creando realmente necesita... O sea, es necesario ver un feedback en formato número yeah. absoluto para... Justificar lo que estamos creando o aportando o eh, el contenido que estamos creando en esa en esa red social. Es decir, se entiende ¿no? lo que quiero decir. Sí, no, eh, no. Primero, tendrías ah. que pensar primero qué red social has cogido, qué, qué, qué pretendes conseguir con el contenido que estás creando y ver si realmente tiene sentido que un número te dicte si tienes que continuar o no 100%. o si está bien o no. Sí.
3: Porque que
2: lo, que lo escuche más gente o lo vea más gente o, o, o lo comparta más gente no significa que sea una valoración sobre tu trabajo o sobre tu contenido, o sea, cuidado con eso, Totalmente ¿eh? de acuerdo. que hay mucha gente que se frustra de, oh, es que tengo pocos likes, vaya mierda, no, perdona, los likes no dicen que sea bueno o malo tu contenido, ¿eh? cuidado, hay que ver qué valoración le das al número. Yo lo veo como una carrera producción. de
1: fondo, ¿no? Como siempre, como ya hemos dicho en algún otro capítulo. no Es una carrera de fondo esto de crear contenido en general. Y, uh -huh. y también tienes que, que ver lo que te aporta a ti, ¿no? Porque yo personalmente lo he visto. Yo he aprendido mucho escribiendo mi blog, uh, haciendo los cursos para Valentín, uh, hablando en mi otro podcast, hablando en este podcast. Voy aprendiendo. Y yo el contenido lo hago Sí, para generar leads, pero
2: mis ideas, ¿sabes? Se te ha entonces, un poquito, pues, pues ¿eh? bueno, a mí Habría. me importa.
1: Sí, bueno, decía eso, que yo el contenido lo hago para, para generar leads, sí, pero para ah, también eh. para, para ordenar mis ideas mentalmente, ¿de acuerdo? Total, ah, claro. Entonces, pues pues bueno, pues y si hay más likes, mejor. Si no, pues me da igual, ¿sabes? Yo continúo a la mía y es una carrera de fondo y a la larga, pues, pues vamos a tener los, los resultados que necesitamos.
0: Yo creo que eso mm. es clave, ¿eh? que te guste lo que haces y que lo disfrutas. Un poco, bueno, lo que hemos comentado al principio de, del episodio, que lo decíamos en broma, ¿no? Que era egoísta el podcast este. En realidad lo hacemos porque nos apetece. Que además tenemos seguidores y la gente le gusta lo que hacemos. Genial, pero lo principal es que tú te sientas enriquecido con lo que estás haciendo en tu día a día. Sea un vídeo de YouTube, sea un podcast, sea un blog post o sea lo que sea que hagas. Porque si no, ¿qué sentido tiene todo? Mm. Si solo vives por Total. los
3: likes, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho, o sea, en mi caso personal, creo, vamos, a mí el podcast, para mí el objetivo principal es ese y es el que más me motiva, el de conoceros cada vez más a vosotros. E incluso lo que hemos hecho al principio, un poco antes de este episodio, ¿no? Que hemos hecho así un poco, eh, contarnos un poco la semana cada uno y, y un poco al fin y cabo apoyarnos. Mm. Pues es, creo que es que está guay, ¿no? Y Totalmente. es lo que creo que tiene el sentido de todo esto. Eh, y, por supuesto, que yo creo que, que sí que tiene el sentido de, de publicar re recurrentemente siempre que digamos eso, ¿no? Que te aporte a ti. Y, y sí que creo que, al fin y al cabo, eh, lo que hace, por ejemplo, Valentí es, es muy bueno en el sentido de, oye, me da igual un poco el tema de likes, etcétera Yo creo contenido y, al fin y al cabo, lo que sí que hace es estar siempre presente. Al fin y al cabo, de una forma u otra, está presente y se le ve que está activo. Y si alguien le encuentra, pues eh, genera esa sabéis... imagen y, sobre todo, una
0: Ojalá pudiera sí, sí. pedirlo. ¿Sabéis la cantidad de veces que me han dicho uh -huh. te he visto en un vídeo de YouTube o de LinkedIn? O sea, pero tantas y tantas y tantas veces, tantos leads que me han dicho que me han visto en vídeos, que no os lo podréis ni imaginar. Claro. Y dices, esto es lo que yo busco. Lo que yo busco es que la gente claro. me conozca, me vea, y luego evidentemente muchos de ellos me contratan pero si no, que conozcan de crowdfunding porque yo hago lo que hago porque me gusta, porque me apasione porque quiero compartir ese contenido no y es lo que busco, uh -huh. que luego tengo eh, como ahora estoy en, creo que estoy en 1750 seguidores en, en YouTube, o estoy en 20.000, o estoy en un millón, bueno, ya llegará un poco lo que decía Adrián, es que esto es una maratón no no, no pretendo llegar a 10.000 seguidores en dos días, o sea, es que voy a ir haciendo, y lo importante es que yo me sienta a gusto con lo que hago, si no... Y también no recuerda
1: que estás en un, un poco un nicho Todavía, ¿no? Claro. El crowdfunding está todavía en nicho ahora mismo, o sea que tampoco tiene sentido buscar los millones de seguidores y, y tal. Pero bueno, mensaje para la audiencia, ¿eh? Esto, todo esto es broma, ¿eh? que, que luego pongáis ¿Tú? like y cinco estrellas a, ay, en todas ay, las redes sociales, ¿eh? A...
3: Exacto. No, no tenemos
1: jefe, por favor. Exacto, <ríe> no eso,
0: tenemos eso. jefe, por favor. Hacernos <ríe> like y, y seguirnos.
3: de primera. Exacto. No, pero yo creo no, pero... que
0: estamos, estamos enfocando bien el debate, porque no estamos diciendo que el like eh, es malo o bueno. Lo que estamos diciendo es para qué sirve, para qué no sirve, y sobre todo que no nos afecte negativamente. Yo creo que va por ahí el tema, ¿no? O sea, que no te afecte sí. negativamente, que no te frustres, como decíamos ahora en la pregunta... Porque una publicación tuya tiene pocos likes. No, hombre, no. Sigue. Sigue trabajando. Total.
3: Claro. Y, y lo que quería decir yo es que en tu caso, por ejemplo, eh, sí que es cierto que yo lo que, lo que quiero que te genere sobre todo, muy, muy positivo, es a tu marca personal. Porque, mm. como te digo, eh, eso que te dicen de LinkedIn o lo que fuere, cuando alguien te hace referencia o te acaba encontrando a ti, al, al ver al fin y al cabo que compartes ese contenido, al fin y al cabo sobre el mundo del crowdfunding diario pues genera una imagen eh, de, oye, esta persona sabe del tema. O sea, de confianza. De...
1: Confianza es lo que busca. Es que de, Generar de... esa confianza.
3: De, de, de que te da un poco esa, esa señal de, oye, pues es especialista lo suyo, ¿no? Sabe, sabe de lo que habla. Ha salido y, un y tema creo...
0: que no está directamente en escaleta, pero os lo digo porque ha salido entre líneas y creo que es interesante, que es el tema de la dependencia, ¿no? De depender de Facebook, depender de YouTube. Es muy importante y esto... Creo que me gustaría debatirlo o hacer la pregunta, ¿no? ¿Creéis que es mmm, contraproducente depender de una red social? Y dicho de otro modo, ¿qué se os ocurre para evitarlo, no? Yo en mi caso lo que aportaría es que lo importante aquí es estar en varias plataformas, no solo depender de una, y también tu web. Tu web para mí es clave. O sea, tener tu web como tu pilar principal de batalla y ahí acumular todo el contenido para que la gente lo pueda ver es fundamental, porque ahí ya no depende solamente de YouTube o de Facebook o de Instagram o de Twitter, sino que tienes tu terreno y cuando la gente va a tu terreno, sí. ahí es donde tú controlas todo, ¿no? ¿Cómo lo veis esto?
3: Totalmente, y, y, y de hecho yo lo veo tal, que, tal como tú y de hecho es algo que creo que mucha gente no sabe, sobre todo muchos en este caso influencers o canal de YouTube de YouTube por ejemplo que yo que yo sigo hay un canal por ejemplo que se llama Quantum Fracture que es de ciencia
0: sí, y el chico
3: es un crack pero es un poco eso no que al fin y al cabo eh, yo a veces pienso yo no entiendo por qué no tiene una web porque el, el día que, que YouTube eh, le pase lo que fuere es que todo su contenido está ahí se va al garete y, hmm. y y es algo que creo de hecho mucha mucha gente que dice para qué yo tengo una web con una página de Facebook o Instagram o me, me sobra porque ahí tengo a mi audiencia sí por supuesto pero creo que es esencial protegerte. Es un poco igual con el tema... Eh, o sea, estoy relacionando cosas un poco a la vez, pero a mí parece... No, no, no. Tiene mucho sentido, Roberto. Con, con sí. el tema de, de Shopify y WooCommerce. Es cierto que Shopify tiene muchas ventajas, pero... Eh, perdón Alberto, no quiero ofenderte, pero, <risa> pero el, el tema de... de tener no me he sentido
2: ofendido. No utilizo ninguno de los dos, así que imagínate. <risa>
1: Ay, Shopify, no, ¡Oh! no Shopify, Pero, eh, no.
3: El tema de tener un poco tu propia, tu propiedad, al fin y al cabo, de, de lo que es tuyo, de, de no depender de otra plataforma, de que si un día quiebra o le pasa lo que sea o cambia el algoritmo. Lista de correos, chicos. Lista de correos, mm. eso, eso es, es la clave. Eso es la clave, eh. Los datos. Correo postal. Correo postal. Correo postal. postal por exacto, por en ah, fin. Sí, justo, al fin y al cabo creo que todo se relaciona a lo mismo Que al fin y al cabo la información que es tuya Te pertenezca a ti directamente Exacto, ¿no?
0: exacto Lo importante al final es que tú puedas controlar esa información Y que no tengas una dependencia excesiva Porque al final depender de, de algo siempre es malo Depender de una red social y que todo lo tengas ahí Como decías ahora de Quantum Fracture Todo lo tengas en YouTube, claro A la que YouTube varía su política de contenidos O de remuneración te afecta todo El 100% de tu facturación Es como solo depender Iba de un cliente Sí, sí. Perdón, perdón. Iba sí. a decir,
1: ¿poner todos los huevos en, la cesta, en una cesta no. es una expresión vegana o no? ¿Cuál sería
0: eh, el equivalente? No, no sería vegana. Claro. Deberíamos <risa> decir... Ostras, ahora es complicado. Bueno, puede ser, ah, pueden ser ah, tus ah,
3: huevos. Se pillaba, eh. Pero, pues, pueden ser tus huevos, ¿no? Pueden ser tus huevos, claro.
0: <risa> <risa> Pero entonces sería machista la <risa> expresión. Entonces sería machista, ¿sabes? Sí. O sería... varios.
3: Tus huevos o varios, si ya lo hacemos... Exacto. Poner todas
2: las naranjas en la cesta sería Exacto. ¿no? Un poco Muy buena. Muy bu
3: esto, es, esto es consejo de Alberto. El no vegano, o sea, o sea, esto es increíble. Sí, sí, es. Sí. Exactamente,
2: exactamente. BBS. A, BBS. A, BBS. a ver, que, que tiene que venir aquí un no vegano a deciros cómo funciona la vida. Es que no vamos a No tenéis ni puta idea. No tenéis sí, ni idea. Sí, sí. Bueno, escuchad, yo por aportar un poco a lo que estabais comentando, simplemente diría que yo creo que la perspectiva tiene que ser que las redes sociales o cualquier servicio uh, que pueda entrar en categoría red social lo tienes que ver como una herramienta y como un canal de comunicación para sacarle un beneficio ya sea económico a nivel de, de imagen o para utilizarlo como escaparate para tu empresa o a nivel personal para aprender conocimientos o lo que fuera, es decir tienes que verlo siempre como que es un tercero al cual tú vas y vas a, y, y, digamos, interactuar con él y hay unos inputs y unos outputs, pero claro. es un tercero, ¿no? No, ¿no? no ponerte dentro de la plataforma y de ahí montar el negocio, sino tú estás fuera, tú estás en tu, en tu caja, ¿no? En tu entorno y tienes que usar esas herramientas por una cuestión de, de competitividad, básicamente, porque si no las usas, las va a usar otro. Las va a usar otro, Entonces, correcto. Ah. evidentemente tienes que usarlas pero no pero desde fuera, es decir no, no meterte dentro ¿no? de ellas hasta el fondo, hasta la cocina y dejarte descuidado del resto
0: totalmente, y ya para acabar una última pregunta que es ¿cuál creéis que es la estrategia de Facebook? aquí nos usan de gurú un poco, ¿no? Eh, aquí, claro, eh, yo lo que creo <risa> es que está haciendo un poco una estrategia multicanal Facebook, ¿no? porque no olvidando que Instagram es parte de Facebook eh, tendríamos que tener muy claro que, digamos, en Instagram está minimizando el tema de likes y la estrategia está clara y ya lo ha comunicado, pero en Facebook tiene multi-like, ¿no? Porque tienes el me gusta, el me entristece, el me enfada y no sé cuál más, pero unos cuantos más, ¿no? El me encanta y, y el me gusta clásico, ¿no? Entonces, es como si quisieran en Facebook ver un poco todas las reacciones que te puede Uh, suscitar un contenido determinado ¿no? y que puedan ir un poco más allá que si os fijáis, Linkedin también va por ahí Linkedin ha creado ya el aplauso y no sé qué otra más ¿no? que también tiene mm. varios, varios sistemas de feedback ¿no? así sí. que ya veremos qué ocurre pero para mí está jugando a, a la carta de, de, de trabajar diferente Facebook e Instagram y ver cuál de las dos funciona mejor que es algo muy inteligente bajo mi punto de vista como estrategia empresarial ¿cómo lo veis? esto
1: la, pre la pregunta iba enfocada a cuál es nuestra estrategia para no, no, no. tener Facebook éxito compañía Facebook como compañía, Facebook como compañía, eh. Y, bueno, bullshit. como has ha dicho, dicho tú, bull, ¿eh?
0: Que ha dicho Bullshit, Alberto.
1: <risa> sí ¿Eso no, se este... censurará? <risa> Estoy He dicho sí. buf, que quede claro, ¿eh? Que quede <risa> No, pero, pero da miedo, da miedo. Yo no, yo no querría. En, las, en, los, en los zapatos de, de, de Mark Zuckerberg. Créeme
2: que los zapatos de Mark Zuckerberg sean más caros que los que llevemos ahora puestos. ¿eh? Lleva
1: zapatos
0: o más zapatillas caros que tu
2: casa, probablemente.
0: Cuidado, ¿lleva zapatos sí. o zapatillas, Mark?
2: ¿Ah? Um, ¿Ah? Buena pregunta. No, eh, eh, no lo yes, sé, no, pero bueno. A ver, yo creo que la no estrategia de cambios. Facebook. Ahora hablando en serio, va, la estrategia de Facebook yo creo que es la estrategia que tienen muchas eh, empresas a lo largo de los años, que es, hemos conseguido tener una presencia internacional y tenemos millones de usuarios, pero no tenemos ni puta idea de qué tenemos que hacer ahora para evolucionar. Yeah. Así que nos vamos a quedar aquí apalancados, cómodamente, mientras sigue entrando el dinero en la cuenta, y a ver qué pasa. Esa es un poco la estrategia de Facebook. Con, con Facebook.com. Luego ya Instagram, WhatsApp y demás, eso es dinero gratis que les ha venido muy bien. O sea, eso va solo. No hay que hacer nada. Pues, y hasta o sea, aquí la reflexión de Alberto.
0: No, 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 muy bien. <risa> Roberto, ¿alguna Robilloso. cosa
3: que añadir? Eh, no, sí, que yo lo cierto es cierto que sí que veo muy bien que vayan haciendo, haciendo sus testeos a ver cómo pueden tirar. Y, y sí que es cierto que no sé si os habéis enterado que hace poco Facebook ha cambiado el diseño de la plataforma también. ha uh -huh. cambiado ahí un poco. Eh, mm. el, la UX y bueno, la verdad es que a mí me parece Facebook en sí, no es una, es una red social que no me gusta porque me parece demasiado compleja me gustaría algo más minimalista, me, me pone nervioso que con se con puede hacer tantas cosas, es que puedes sí. hacer de todo es que es aburrido puede hacer de todo se ha gustado la
2: red de nuestros padres, ¿verdad? es verdad, o sea, sí, es es verdad. Eso? puedes <risa>
0: hacer crowdfunding de donación en Facebook o sea, de todo, sí, sí, de todo, es verdad puedes hacer de todo entonces
3: para mí, parecer eso no, no me parece que sea lo más idóneo, y aún así hay que considerar que, si no me equivoco, es todavía la red social como más usuario del mundo. Hmm. O sea Total, que, eh. que ahí sigue. Sí, sí. Creo que en unos años eso irá bajando y veremos a ver qué pasa. Es interesante veremos ver qué le. ¿Qué pasa, ¿no? Sí.
0: En fin, hasta aquí nuestro gorro de gurús y como siempre os decimos, ahora vamos a ir cerrando así que lo que queremos es aunque este episodio seame no tenemos likes, queremos que nos hagáis likes, me gustas, en todas partes por favor, que aquí hacemos este podcast por vosotros también, ¿vale? Hemos dicho lo del egoísmo, pero es también por vosotros y vosotras, evidentemente porque nos escucháis cada día y nos comentáis cositas y nos seguís y os gusta lo que hacemos, esto es muy importante y sobre todo muy importante que recordéis que cada miércoles a las 12 y 12 horas estaremos aquí con vosotros y vosotras, aunque ya sabéis que como esto es un podcast, nos podéis escuchar cuando os dé La Real Gana Hasta entonces, como siempre os decimos, muy buenas y creativas jornadas
2: Adiós, Adiós.